0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und das wird... Wirklich die Folge. Ich freue mich so doll darauf und ich habe es letzte Woche schon versucht, diese Folge aufzunehmen. Ähm, dann ging etwas schief <lacht> mit der Aufnahme und dann waren meine Nerven irgendwie nicht mehr bereit, das Ganze nochmal aufzunehmen. Deswegen war letzten Sonntag eine kleine Pause und ich will für diese Folge, weil das so wichtig ist, ganz viel Energie haben. Denn es geht um Allergien. Ja, ich weiß, dass extrem viele von euch unter verschiedensten Allergien und Unverträglichkeiten leiden. Und ihr habt mir schon super oft auch bei Instagram vor allem Fragen gestellt dazu, was das denn bedeuten kann und was da auch die Psyche mit reinspielt oder wie die da mit reinspielt. Bleiben wir mal beim Regieren Deutsch hier, bei der Grammatik. Und auf jeden Fall richtig spannendes Thema. Ich selbst... Ganz kurz vielleicht äh, zu meiner persönlichen Situation derzeit. Ich bin vor kurzem umgezogen, etwas raus ins Grüne und in die Natur. Und es gab die ein oder andere Stimme, die zu mir gesagt hat, öh, dann kriegst du ja die Pollen noch mehr ab und hier und Heuschnupfen und Pipapo. Und für mich ist das absolut äh, nicht die richtige Herangehensweise, Angst zu haben vor dem, wovor man die Allergie hat. Also man sollte jetzt natürlich nicht sagen, oh, hey, ich bin gegen und Schwelle an, jetzt esse ich alles wieder. Nee, also bitte, das möchte ich schon mal vorwegnehmen. Das will ich heute damit nicht aussagen. Bleibt trotzdem erstmal in dem Rahmen vorsichtig, wenn ihr wirklich dolle Allergien habt. Aber die Folge soll euch Hinweise dazu geben, wo ihr psychosomatisch hinschauen dürft, denn ich habe selbst vor, boah, keine Ahnung, es muss jetzt auch schon acht Jahre oder so her sein oder vor sieben Jahren, einen Allergietest gemacht, selbst einmal bei einer Ärztin und mein ganzer Arm war eigentlich komplett angeschwollen, da wo die Dinge getestet wurden und letztendlich war ich gegen die Weltallergisch und gegen das Leben sozusagen, laut dem Test. Das Interessante ist allerdings, dass ich in den darauffolgenden Jahren ja sehr viel mit mir und meinem Unterbewusstsein gearbeitet habe und heute sagen kann, ich äh, habe keine Allergien soweit. Es gibt mal einen Tag, wo ich ein bisschen niese und so, aber überhaupt nicht in dem Maße, wie noch vor vielleicht acht Jahren oder zehn Jahren. Ich kann durch die Natur gehen, ich kann neben meinem Freund besser atmen als er, der hat da ein bisschen mehr zu tun. Und, ähm, auch Hausstaub. Jetzt beim Umzug wurde super viel aufgewirbelt, logischerweise. Null Problemo. Ja, da haben sogar irgendwelche Helferchen, die bei uns waren, also Freunde, Familie, mehr rumgenießt als ich und ich fühle mich super stabil und ich könnte sogar mir vorstellen, wenn ich noch einen Allergietest mal machen würde, dass da rauskommen würde, dass ich gegen irgendwas allergisch bin, bloß, dass es bei mir irgendwie nicht mehr anschlägt und ich ich bin super überzeugt davon, dass das mit meinen Themen zu tun hat, die ich halt aufgelöst habe und ich will nicht mehr lange um heißen Brei rumreden. Aber bevor wir richtig reinstarten, ich will euch nämlich erzählen, warum Allergien psychosomatische Ursachen haben und welche seelischen Bedeutungen einzelne Allergien haben. Also ich werde auch ein bisschen über zum Beispiel Katzenallergie reden, Haselnuss, äh, Heuschnupfen und das, was das alles im ähm, Einzelfall sozusagen bedeutet und ich möchte auch erzählen, was die Allergie mit deinem Unterbewusstsein zu tun hat und wie du über deine Allergie nicht nur denkst, sondern wie du auch mit ihr mm, umgehen kannst im Optimalfall. Und... Ein großer Erfolg, den ich jetzt letztens mitbekommen habe aus der Transformationsreise vor ein paar Monaten, da habe ich ein Feedback bekommen, dass äh, mir die Person gesagt hat, sie hat keine Allergien mehr. Und das fand ich natürlich mega schön. Ich habe das nicht verwenden dürfen. auch. Kein Problem, ihr dürft natürlich auch anonym mir Feedbacks geben, gar kein Thema. Dafür möchte ich euch aber ein anderes Feedback zuspielen, was ich verwenden durfte von der letzten ähm, Juni, nein, Mai-Gruppe, genau, und einfach mal reinhören, was durch Unterbewusstseinsarbeit mit mir und mit der oder durch die Transformationsreise passieren kann. Hi
1: hey Lydia, ich wollte dir mal noch Feedback zum Gruppencoaching geben. Ich hatte einen ziemlich schlimmen Neurodermitis-Schub und habe äh, wahnsinnig viel Cremes draufgeschmiert. Und irgendwann meinte ein Arzt zu mir, naja, man kann äußerlich so viel draufschmieren, wie man möchte, wenn es innerlich nicht passt, wird die Neurodermitis immer wiederkommen. Und das war für mich so der ausschlaggebende Grund, mich dann fürs Gruppencoaching anzumelden. So im Nachhinein äh, eine ziemlich gute Entscheidung. Ich hätte nicht gedacht, dass es echt so viel ändern kann. Ähm, weil ich habe mich vorher schon, habe ich viel in einem Podcast gehört, mich viel mit mir selbst auseinandergesetzt. Aber dadurch, dass man diese festen Termine hat, immer Dienstagabends, sich in der Gruppe, ich hätte nicht gedacht, dass so einen Unterschied machen kann, sich in der Gruppe damit auseinanderzusetzen und gemeinsamen Themen aufzulösen und vor allem auch am Wochenende immer die Aufgaben zu machen und diese Vor- und Nachbereitung, das hat in mir wirklich sehr viel verändert. Und äh, ja, in der zweiten Woche ist es nochmal relativ schlimm geworden mit der Neurodermitis, weil da viel aufgewühlt wurde, aber danach ist dieser Schub, den weder die Ärzte noch ich in den Griff bekommen haben, einfach innerhalb weniger Tage verschwunden und seitdem auch nicht wirklich wiedergekommen. Also ich hätte nicht gedacht, dass dieses Gruppencoaching so viel bewirken kann und dass ich wirklich so viel Neues lernen kann. Und ich bin einfach wahnsinnig dankbar für die Zeit und für alles, was ich darin gelernt habe.
0: Ja, was soll ich sagen? Natürlich, viele Menschen mit Neurodermitis haben auch Allergien. Ähm, aber in der Transformationsreisegruppe ist das nicht so gedacht, dass nur Menschen mit Hautthemen da bitte mitmachen dürfen? Ich habe auch in letztens in einem Einzelgespräch den Bedenken ähm, gehört oder das Bedenken oder die Bedenken. Sie hatte ein, einfach ein Bedenken, <lacht> dass sie nicht mitmachen darf, weil sie keine Hautthema hat. Es wird in diesen vier Wochen nie explizit um Probleme gehen und um Hautthemen schon mal gar nicht, sondern um das Unterbewusstsein und um Lösungen. Ja, also von daher, wenn du dir jetzt unsicher warst bis hierhin, mach unbedingt mit. Vielleicht hast du diesen ausschlaggebenden Punkt, wie ähm, hier im Feedback gehört, dass ein Arzt dir irgendwas sagt oder du denkst jetzt, ja, okay, komm, ich mach da jetzt mit, weil ich muss sagen, das float einfach so gut. Ich möchte das jetzt erstmal nicht unterbrechen und will das jetzt im Juli wieder starten, weil einfach mich so tolle Nachrichten dadurch erreichen und so viel passiert und und Heilung irgendwie auch geschieht in den vier Wochen, das kann man kaum erklären. Deswegen, ja, schau dir das an. Ich verlinke dir nochmal alles dazu in den Show Notes und sei schnell, denn ähm, die Gruppe ist immer recht schnell dann auch voll, wenn ich im Podcast darüber nochmal was erzähle. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Und dann können wir ja wahrscheinlich auch das Thema Allergien angehen im Unterbewusstsein. Denn auch laut der Medizin haben Menschen mit Hautproblemen öfter Allergien. Aber ich will dich einfach mal rhetorisch <lacht> fragen, wenn du Heuschnupfen hast, kann es vielleicht auch sein, dass du allergisch aufs Glücklichsein und auf das Leben reagierst oder die Liebe? Kann es sein, wenn du Hautreaktion hast, dass du vielleicht auf Kontakt, Körperkontakt oder Kontakt zu einem bestimmten Menschen reagierst? Ich möchte davon jetzt oder von dir gar keine Antwort irgendwie haben. Das soll einfach mal so wirken. Ich möchte nämlich heute darüber reden, was hinter Allergien steckt. Bei meiner Umfrage hat sich bei Instagram gezeigt, dass ihr wirklich so die bekanntesten Allergien, äh, Allergien habt, also auch Unverträglichkeiten teilweise. Das sind zum Beispiel ähm, Umweltreize, die euch eben reizen. Ja, zum Beispiel Tierhaare aller Art, Katze, Pferde, Vögel, Bienengift, alles Mögliche, auch Hausstaub, Milben, Schimmel, Pollen, Gräser. All diese Umweltreize sind einerseits Allergien, die ihr bei der Umfrage angegeben habt. Und auf der anderen Seite sind es auch Reize in der Ernährung, ja, die es euch ein bisschen schwer machen. Das sind Schmerzmittel, aber auch, ja, Milch, Zucker, Nüsse, Gluten, Eier, Fisch, Kernobst, Roggen. Und ähm, Antibiotika zum Beispiel auch. Also ihr habt da die ganze Bandbreite sozusagen. Und die Allergie aus der Sicht der Schulmedizin bedeutet halt eben, oder man versteht unter Allergie eine überschießende Reaktion des Immunsystems auf eine körperfremde Substanz. Also man spricht davon, dass das Immunsystem gute und schlechte Fremdstoffe nicht mehr unterscheiden kann und dann als gefährlich bewertet. Ja, wenn man sich diese theoretische Beschreibung schon mal anhört und ihr mir schon länger folgt, mir länger zuhört und wisst, dass unser Unterbewusstsein in Symbolen arbeitet, macht's hier eigentlich auch schon Klick. Ja? Ähm, ich will da gleich drauf eingehen, warum. Ah, ich spoiler hier die ganze Zeit so sehr. Also. In diesem Zusammenhang muss ich noch mal kurz vorher erwähnen, bevor es ins Eingemachte geht. Kreuzallergien ähm, kann man auch so nennen, äh, Pseudoallergien, denn man ist dann sozusagen allergisch auf zum Beispiel Nahrungsmittel, die der Substanz ähneln, wo man eigentlich die Allergie hat. Ja, sowas es ist eine Kreuzallergie. Und bei der Unverträglichkeit ist es eine ähnliche Reaktion. Es wird aber nicht vom Immunsystem ausgelöst. Also es sind keine Antikörper im Spiel bei der Unverträglichkeit. Das ist sozusagen der Unterschied zwischen Allergien und Unverträglichkeiten. Genau. Also laut Schulmedizin unterscheidet man in Allergien, Kreuzallergien und Unverträglichkeiten. Bei der Allergie ist es zum Beispiel die Pollen oder Hausstaub, wo man allergisch sein kann. Bei der Kreuzallergie ist es zum Beispiel Steinobst oder Geflügel, ja, wo man drauf reagieren kann. Und wiederum Unverträglichkeiten kann man zum Beispiel vor Gluten haben. Oder von Gl Unverträglichkeiten vor Gluten. Man ist unverträglich vor diesem, naja, wie auch immer. Ich habe es heute nicht so mit Grammatik. Man kann einfach eine Weizenunverträglichkeit haben. ja. Und manche spüren das durch das Anschwellen der Atemwege oder der Augen, oder man hat Niesreiz. Aber es gibt natürlich auch Hautreaktionen und auch Asthma kann sozusagen eine Reaktion bei einer Allergie sein. Es gibt aber auch unspezifische Symptome bei einer Allergie. Zum Beispiel reagieren manche Körper mit Kopfschmerzen, Müdigkeit, ja Durchfall oder Magenschmerzen. Und bei manchen zeigt es auch bei dem Allergietest, beim Arzt, wenn du da hingehst und so einen Test machst, dass du auf alles anschlägst. So wie bei mir, wo mein ganzer Arm dann sozusagen rot war. Und das nennt sich dann Hyperallergen. Nun ja, ich gebe dann nicht so viel drauf. ne? So letztendlich entscheide ich, was ich bin. <lacht> und vielleicht war ich mal Hyperallergen. Aber mittlerweile bin ich Hyper. Einfach Hyper, Hyper, super toll. Nein, also ihr wisst, was ich so ein bisschen von diesen ganzen Sachen halte. Ein Zaubermensch, ähm, wie wir sie ja alle sind, hat, ähm, also eine Person hat angegeben bei der Umfrage, dass sie auf Unbestimmbares sozusagen allergisch reagiert. Also sie hat allergische Reaktionen auf Verschiedenes immer mal wieder. Und genau da möchte ich ansetzen. Allergien sind eher Zustände, die im Bereich des Bewusstseins liegen. Und ihr versteht gleich, was ich damit meine. Wenn sie sagt, sie ist auf Unbestimmbares allergisch, dann liegt der Grund sehr viel tiefer. Also die Ursache für diese Allergie, der Unverträglichkeit oder wie auch immer, liegt tief vergraben wahrscheinlich im Unterbewusstsein. Und nur die Allergie an sich ist bewusst wahrzunehmen. Ich komme mal zu den Ursachen von Allergien. Hm. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, woher deine Allergie kommt. Ist ja eigentlich so die häufigste Frage, die man sich wahrscheinlich stellt. Und vielleicht wusstest du das schon, vielleicht aber auch nicht. Für mich war es eine sehr neue Erkenntnis, als ich das gelesen habe. Bei Narkosen, also wenn du narkotisiert wirst oder auch bei einer Psychose, treten keine Allergien auf. Das heißt, du bist im Normalleben, sage ich jetzt mal, Allergisch auf etwas und wenn du narkotisiert bist oder in einer Psychose bist, hast du die Allergie nicht. Ja, Du kannst aber, wenn du wach bist, im Bewusstsein bist, tatsächlich schon allergische kleine Reaktionen haben. Sobald du das Bild eines, ich sage jetzt mal, du bist allergisch gegen Hunde, eines Hundes siehst, kann dein Körper schon anfangen, Stress und so weiter zu haben und darauf reagieren. Also Allergien haben mit deinem Unterbewusstsein zu tun. Und die Ursachen oder die Ursache ist nicht das Allergen, sondern das Problem deiner Seele sozusagen. Das kann ein Traumata aus der Kindheit sein. Das kann ein Glaubenssatz sein, wie ich bin nicht gut genug. Das können ungelöste Konflikte mit Menschen sein. Das können auch vor allem zum Beispiel unausgesprochene Bedürfnisse sein, Gefühle sein. Ich habe letztens durchgesäppt im Fernsehen und ähm, in dem Moment, keine Ahnung, ging es irgendwie um Schatzsuche oder so. Also, dass man so auf dem äh, Dachboden irgendwelche Schätze sozusagen findet. Und da hat die eine irgendwie aus einer Kiste so ein Plakat rausgezogen und hat sich das Plakat angeguckt und musste niesen. Dann hat der Typ gesagt, hast du eine Stauballergie? Sie so, nee, aber ich hasse Clowns. Also, auf dem Poster waren Clowns. Ist nur ein kleiner Ausschnitt, ist überhaupt nichts Wichtiges gewesen, aber ich verstehe, was sie meint. Ähm... Genau. Es können aber auch ständige Verletzungen der eigenen Grenzen sein, die dich zu Allergien führen. Ja, Allergien manifestieren sich nur in deinem Bewusstsein in Form von Symbolen. Hört mir so ein bisschen weiter zu. Das wird jetzt sich alles aufklären, was ich hier für kryptische Sachen erzähle. Ja, wenn ihr zu dem Thema Symbole noch ein bisschen einen Exkurs braucht, ja, ich habe in der Folge Traumdeutung einiges über die Bedeutung von Symbolen gesprochen und wieso unser Körper und unser Unterbewusstsein auf Symbole reagiert. Das sind ja Traumbilder vor allem, nicht wahr? Also wenn ihr träumt, ist das ja meistens sehr bildhaft. Mit Symbolen wird da sozusagen gesprochen aus dem Unterbewusstsein heraus. Und das erzähle ich dort in der Traumdeutungsfolge. Die verlinke ich euch sehr, sehr gerne mal. Und man kann das so verstehen, dass vertraute Bilder die wir als Kollektiv in der Gesellschaft kennen, unserem als Symbol auftreten in Träumen zum Beispiel, als eine Art Vermittlung zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein. Aber das Interessante ist, das Ganze ist nicht nur im Traum so, sondern zum Beispiel bei Allergien auch. Wenn eine Allergie ein äußeres Symbol ist, dann bedeutet das, eine Verdrängung des seelischen Problems, was du hast, was projiziert wird ins Außen. Damit du es siehst eigentlich, denk, denk, also dein, dein Körper spricht mit dir und denkt, dass du das Symbol doch mal langsam verstehen solltest. Und wenn wir emotionale Probleme verdrängen, ja, dann muss das Unterbewusstsein irgendwann... Mm, das an die Oberfläche sozusagen spülen und redet mit dir über Symbole in der äußeren Welt. ja Und meistens, auch gerade bei Allergien, ein Riesenthema, wie der Mensch funktioniert, dann ähm, verdrängen wir das Ganze. Wir wollen das ähm, meiden, wir meiden dann vielleicht Katzen oder Hunde oder die Haselnuss oder Pipapo. Und das kann ich bis zu einem gewissen Punkt natürlich verstehen. Um Gottes Willen äh, mache ich ja auch oder habe ich ja auch viel gemacht. Ähm, denn alles kommt zu seiner Zeit. Und wenn wir nicht bereit sind, dann bringt es, glaube ich, auch nichts, sich diesem Problem zu widmen, weil wir müssen nach und nach gehen, Schritt für Schritt, okay? Aber wir wollen ja das Problem nicht mehr meiden. Denn solange wir es eben vermeiden, wird das Problem im Außen... Oder wird das Problem sozusagen nach außen verdrängt? Weil wir vermeiden ja diese Auseinandersetzung mit dem Problem. Und weil sich das Problem in einem Symbol manifestiert, meiden wir auch das Symbol in der äußeren Welt. Das ist das Thema eigentlich bei der Allergie. ja. Ähm, um das richtig zu verstehen. Stell dir vor, du hast eine Nussallergie. Und du musst eigentlich immer darauf achten, dass du diese Nüsse zum Beispiel nicht im Essen hast. Das heißt, diese Verdrängung des Problems ist eigentlich immer präsent. Das ist das Paradox an der ganzen Sache. Also du verdrängst eigentlich die ganze Zeit so ein Thema, <lacht> musst dich aber lustigerweise durch die Allergie damit eigentlich beschäftigen. Ist schon interessant und ist auch wieder sehr deutlich. Eigentlich sehr, sehr deutlich. Nun ja, stell dir mal vor, du entscheidest dich, das Problem nicht mehr zu verdrängen. So wie Menschen, die zu mir kommen. Das Einzelcoaching, was ja mittlerweile gerade so ein bisschen mit Warten, sehr mit Warten verbunden, sorry dafür. Oder sie machen bei der Transformationsreise mit und entscheiden sich, okay, let's go, ich möchte nicht mehr verdrängen, ich löse das Problem. Und es ist auch gar nicht so schwer, wie wir mal alle sagen. Das kann ich dir schon mal verraten. Dann wird die Allergie verschwinden. Denn meistens kommt eine Allergie nur, wenn ein seelisches Problem eingetreten ist. Das Unbewusste ist dann so stark, dass es eine körperliche Abwehrreaktion auf manifestierte Symbole für ein seel seelisches Problem sozusagen erschafft. Ja, das erschafft sowas, eine Abwehrreaktion dagegen. Weil du das ja verdrängst, das Thema. Also muss ja dein Körper auch mitmachen. Ähm, wir gehen jetzt mal in diese Bedeutungen der einzelnen Allergien rein und dann wirst du es immer mehr verstehen, was ich damit meine. Katze. Bei der Katze ist es so, die steht immer für weibliche Energie, für die weibliche Macht und Kraft. Man assoziiert auch Katzen oft mit der Hexe sozusagen. Also sie sind das Symbol von Hexen, Kräften und so weiter und so fort. Aber vor allem ist die Katze unberechenbar eigenwillig, bisschen verschmust auch, ja. Ich persönlich hatte ganz lange eine Abneigung gegen Katzen. Das fing aber erst so in meiner Pubertät an. Ja, was soll ich da sagen, ne? Ich war früher immer Tier so auch Katzenlieb so und auf einmal zack, habe ich mit meiner eigentlichen Weib also mit meiner eigenen Weiblichkeit zu tun, fand die nervig. Ja, ich hatte auch die schlimmsten Unterleibschmerzen bei meiner Periode ever äh, am Anfang meiner Peri äh, am Anfang meiner Pubertät und diese Katzenallergie hat dafür gesorgt, dass ich auch viele Jahre Katzen total scheiße fand. Gott, sorry Leute, ähm, die die jetzt Katzen lieben, ich ich schon mal, ich finde Katzen wundervoll jetzt wieder. Aber es gab so eine Phase in meinem Leben, da habe ich natürlich, dadurch, ich sie, weil ich so allergisch auf sie war, war ich auch irgendwo wütend auf sie. Und ich habe auch immer gesagt, ja, Katzen sind so unberechenbar und die machen dann immer auf einmal, greifen die einen an oder so. Ich hatte so ein bisschen Angst vor diesen, von dieser Energie. Und Katzen haben einfach eine krass weibliche Energie. ja. Und jetzt, so seit ein paar Jahren, freunde ich mich mit, dem, mit der weiblichen Energie, mit der Kraft mehr an und somit ziehe ich auch Katzen viel mehr. Oder das Lustige war ja, als ich allergisch war, habe ich ja Katzen ständig angezogen. Die sind ja ständig zu mir gekommen. Und ich wollte das nicht. Ähm, dabei wussten die Katzen wahrscheinlich sehr genau, dass ich mich damit beschäftigen muss. Und jetzt, wenn ich irgendwo eine Katze sehe, will ich die streicheln und ich will die bei mir haben. Und ich finde die so toll und interessant. Ja, Also es hat sich total verändert, weil ich mich verändert habe und ich mich mit meiner Weiblichkeit auseinandergesetzt habe. Bei einer Katzenallergie ist es aber auch so, dass es eine Reaktion auf ein Problem mit der weiblichen Macht sein kann, aber auch oft mit der eigenen Mutter. Und ähm, ja, bei mir war es halt eher so dieser eigene Teil der Weiblichkeit, den ich abgelehnt hatte und da kannst du gerne mal hingucken, ob du da vielleicht dich auch drin erkennst. Sei einfach sehr ehrlich jetzt heute zu dir. Ich verurteile niemanden. Ich bin selber eigentlich durch fast alle Allergien gegangen, die wir hier gleich durchsprechen. Ja, fast alle. Und hatte fast alles das, was ich euch jetzt sage. Und kann euch nur sagen, es ist viel leichter, das Ganze aufzuarbeiten, wenn man ehrlich zu sich ist. Ups, hat irgendwas geklickt hier. Nun ja. Beim Hund. Kommen wir zum nächsten Symbol. Der Hund äh, steht sinnbildlich genau für das Gegenteil sozusagen, nämlich die männliche Energie und für männliche Personen in deinem Leben. Das kann der Vater sein, das kann der Partner sein, das kann der Bruder sein, aber auch deine eigene Männlichkeit. Ja, und Hundeallergien sind meistens oder stehen meistens für einen Konflikt bzw. ein emotionales Problem mit einer männlichen Energie. Ja, und Meistens ist es schon ein konkreter Mann, meistens der Urmann sozusagen, nämlich dein eigener Vater, der zu einem Problem führt. Ähm, sehr, sehr häufig ist es der Fall. Und der Hund an sich, das Tier des Hundes steht auch irgendwie für sowas Bissiges, also, mit, also Bissigkeit, sich in was festbeißen können, sich zu verteidigen, und damit kann auch gemeinsam, wenn du jetzt eine Hundeallergie zum Beispiel hast, dass du ein Problem mit deinem eigenen Selbstbewusstsein hast und deiner eigenen Verteidigung, also dass du nicht deinen Mann stehen kannst, sozusagen. Also versuche bei all dem, was ich heute sage, deinen Verstand für, fürs Erste auszuschalten. Du kannst dir vorstellen, dass es so einen Schalter an der Stirn gibt, den du ausschaltest und einfach mal aufnehmen und intuitiv aufploppen lassen, wenn dir was dazu einfällt, was ich hier sage. Vielleicht auch einfach mal Stopp machen und kurz ähm, in dich reinhorchen, was da so auftaucht. Auch vor allem, wenn wir etwas abweisen äh, an diesen P Punkten jetzt. Wenn wir sagen, nee, bei mir ist da gar nichts. Ich habe eine Hundeallergie, aber ich habe überhaupt kein Problem mit Männern und schon mal gar nicht mit meinem Vater oder mit mir, meiner Männlichkeit. Hm? Also Abwehr ist oft ein Zeichen dafür, dass wir genauer hingucken dürfen. <lacht> und es ist doch auch alles eigentlich ein Spiel. Siehst doch mal so, das Leben ist ein Spiel und du darfst die Spielregeln jetzt kennenlernen. Kommen wir zum Thema Pferd. Also die, wenn man eine Pferdeallergie hat, das hatte ich zum Beispiel übrigens nicht äh, lustigerweise das Pferd ist das Symbol für den Sexualtrieb, vor allem für die männliche Sexualkraft. Und wenn wir eine Pferdeallergie haben, haben wir oft ein unbewusstes Problem mit der eigenen ähm, Sexualität oder dem eigenen Sexualtrieb. Es kann sein, dass es da keine Erfüllung gibt in der Sexualität oder dass du etwas unterdrückst. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich zum Pferd sagen kann. Und einfach tief durchatmen, wenn das der Fall sein sollte. Du wirst merken, von Symbol zu Symbol, es sind meistens sehr urtriebliche Ursachen, die wir hier alle besprechen. Beim Vogel, es gibt tatsächlich hier ja auch Allergien gegen Vögel, habe ich auch nie gehabt, zumindest weiß ich nichts davon. Der Vogel ist auch ein Symbol und steht für Freiheit. Wenn wir da also eine Allergie entwickeln, haben wir meistens ein Problem mit dem Thema Freiheit. Das kann zum Beispiel sein, dass wir uns, dass wir krasse Zwänge haben. Auch spannend, ja, wenn wir Zwänge haben, dass ähm, das quasi so das, das Thema Freiheit dann irgendwie auf der anderen Seite bedeuten kann, dass wir da ein Thema mit haben. Es kann auch sein, wenn wir jemand sind, der uns, der sich sehr viel Druck macht und sich seiner Freiheit beraubt, dass wir dann. Ein Thema mit Vögeln haben. Und es muss auch nicht mal eine Allergie sein übrigens. Es kann auch eine große Angst zum Beispiel sein vor, vor einem Vogel. Na? Dann Staub. Äh, hatte ich übrigens auch sehr viele Jahre. Zumindest laut Test. Hm. Beim Staub ist es so, bei einer Hausstauballergie oder sowas, dass es eine Reaktion ist auf ein Gefühl von Ablehnung der Eltern oder eines Elternteils. Denn wenn du eine Hausstauballergie hast, dann führt das oft dazu, dass du keinen Staub mehr haben kannst um dich herum. Das heißt, es sind harte Regeln, die du einhalten musst und es bedeutet eine hohe Erwartung, die dort an dich gestellt wird. Das heißt, der Glaubenssatz, der hinter einer Hausstauballergie liegen kann, ist, ich bin nicht gut genug und entspreche nicht der Erwartungen meiner Eltern. Lass es mal sacken ob das sein kann. Und wenn da gar nichts Klick macht, dann kann es auch ein Thema mit deinem eigenen Selbstwert zu, zu, äh, zu tun haben. Ich weiß manchmal irgendwie heute nicht, wie ich den Satz anfange und wie ich ihn beende. weil ich auch nicht. Ja. Und dann... Kommen wir mal zu einem nächsten wundervollen Punkt, wollte ich gerade sagen. Äh, sehr, sehr spannenden Punkt, nämlich der Pollenallergie. Richtig spannend. Denn Pollen oder die Pollenallergie ist quasi das Symbol für verdrängte Trauer. Das kann Trauer sein, zum Beispiel wegen einer Trennung. Ja, aber was auch immer dich traurig macht. Bei einer Pollenallergie kommt es häufig zu gleichen Symptomen wie bei der Traurigkeit. Man weint sozusagen, also die Augen tränen, man hat eine verstopfte Nase, muss sich quasi mit den gleichen Effekten der Traurigkeit irgendwie auseinandersetzen. Und interessant ist auch, Pollen entstehen ja logischerweise im Frühling und der Frühling, also unsere Jahreszeiten haben ja auch eine gewisse Energie und stehen für eine gewisse Kraft und der Frühling steht quasi für das Neuerwachen, Neuerblühen des Lebens. Und das ist natürlich eine totale Diskrepanz zur Traurigkeit. Das ist ja quasi genau der Gegensatz dazu. Also im Gegensatz dazu zum Beispiel, kann man jetzt auch nochmal genauer sagen, ist der Winter ja trist und grau und steht auch wirklich eher für dieses ähm, sich mal für eine Zeit lang wieder zurückziehen. Und da ist ja oft dann keine <lacht> Pollenallergie, also keine allergische Reaktion dort, denn der Winter entspricht schon eher dem Gefühl von Traurigkeit. Und das erwachte, blühende Leben im Frühling wird quasi abgelehnt von deinem System, weil du eigentlich eine Traurigkeit hast. Ja, auch hier dürfen jetzt erstmal, glaube ich, einige auf Stopp drücken und mal in sich hören. Sieh das heute wie eine Richtung, die ich dir gebe. Und mach unbedingt bei der Transformationsreise mit, denn du kannst all diese Erkenntnisse, die du heute mitnehmen kannst hier, mitnehmen auch in den Juli dann, in die Transformationsreisegruppe und genau da ansetzen. Du weißt sozusagen heute schon, woran du arbeiten darfst. Das ist doch mega gut. Viele wissen, das hat ja, glaube ich, in dem Feedback hat sie das auch, glaube ich, gesagt, Sie hat immer viel zugehört hier im Podcast, wusste aber manchmal nicht, also erstens ist sie erst nicht ins Umsetzen gekommen und zweitens wusste sie auch nicht genau wie. Und genau das wird jetzt hier gerade gelöst. Du kriegst Anhaltspunkte, du kannst vielleicht sogar schon ein bisschen mitschreiben und in den vier Wochen wirst du ja geleitet, was du zu tun hast und wie du auf deine Antworten kommst. Kommen wir erstmal zum nächsten Allergiesymbol, nämlich die Milchallergie. Milch? erstmal das Wort mag ich nicht, aber gut, ist Ausdruck für die Mütterlichkeit oder für die Mutter. Das heißt, wenn wir da eine Allergie haben, kann das auf Probleme mit der Mutter zurückzuführen sein oder der eigenen Mütterlichkeit. Ja, es gibt ähm, super viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die genau mit diesem Symbol der Mutter zusammenhängen. Bei der Nuss oder bei Nüssen ist es das komplette Gegenteil, denn die Nuss steht für das Symbol männliche Sexualenergie, ja, und wenn wir da ein Thema haben, dann kann es auf ein unterbewusstes oder unbewusstes Problem mit der männlichen Sexualität ähm, zusammenhängen. Zum Beispiel, wenn man als Frau eine negative Erfahrung mit der männlichen Sexualität machen musste oder ähm, bei Männern ist es auch teilweise so, dass man ein Problem mit der eigenen Männlichkeit hat oder sogar impotent ist. Ja. Bei Früchten, also Allergien bei Obst und bei anderen Früchten, äh, bei anderen Früchten, Man, ey, was rede ich, es tut mir leid, Leute, wenn ich heute ein bisschen verwirrt bin. Bei Früchten ist es so, dass die auch wieder für etwas Sexuelles stehen, ja, für die Sexualität und dass dort auch die Ursachen meistens äh, sexuelle Probleme sind. Ja. Und jetzt denkt sich hier vielleicht der ein oder andere, hey, irgendwie hat immer alles mit Mama, Papa und Sex zu tun. <lacht> und ja, was soll ich sagen? Letztendlich, wenn man wissenschaftlich an die ganze Sache rangehen will, ist ähm, der Sinn des Lebens, sich ähm, fortzupflanzen, also seine eigene Rasse sozusagen, also den Mensch am Leben zu erhalten und... Ähm, Wer prägt uns am meisten? Unsere Eltern. Aus wem entstehen wir? Unsere Eltern. Ja, also letztendlich ist das Ganze nicht so abwegig. Und was ich finde, ich auch interessant finde, ist, dass es mit männlicher und weiblicher Energie in sich selbst ja auch oft ein Thema ist. Von daher seht es einfach erstmal und nehmt es an. Und spannend ist dann halt auch zu schauen, wo deine Reaktion stattfindet, um dir noch bessere äh, Richtlinien zu geben, woran du vielleicht unterbewusst arbeiten kannst, also im Unterbewusstsein arbeiten kannst, wenn deine Allergie ähm, auf der Haut auftritt. Ja, Deine Haut ist einfach das Kontaktorgan. Es ist ein Sinnesorgan. Und deswegen schau doch einfach dort mal, wie du das Thema... Distanz und Nähe für dich. Was es für dich bedeutet. Ja, bring das einfach mal im Zusammenhang mit dem Allergiesymbol. Wenn deine Atemwege betroffen sind, geht es um das Thema der Verbindung des Inneren und des Äußeren. Ähm, damit meine ich zum Beispiel deine inneren Bedürfnisse und wie du sie ins Außen überträgst zum Beispiel. Wenn du... Deine Allergie im Magen-Darm spürst. Dann geht es darum, dass du das Außen im Inneren nicht richtig verarbeitest. Ich zum Beispiel, wenn ich viele äußere Eindrücke habe und viele äußere Gegebenheiten und viele Probleme vielleicht auch im Außen sind und ich das alles zu meinen Problemen werden lasse, dann kann ich das alles nicht verdauen und krieg Darmbeschwerden. Hatte ich zum Glück lange nicht mehr weil ich mich immer besser abgrenzen kann, aber das ist so ein bisschen das Thema dahinter. Und bei den Augen ist es so, dass es natürlich ums Sehen geht, logisch. Und aber auch mh, stehen die Augen für den Neuanfang, die Sinnlichkeit und das Leben. Also damit kann vieles gemeint sein, ist ganz klar, mh, Schau einfach mal, was dir bei diesen Worten in den Sinn kommt. Das ist eigentlich das, was am meisten Sinn macht. Ja. Diese ganzen Orte sind einfach mit deiner Seele verbunden und deine körperlichen Reaktionen sprechen mit dir über diese Orte und über die Symptome. Ähm, ja, Es gibt auch das sogenannte Zellgedächtnis, zum Beispiel in deiner Haut, die sich einfach merkt, wie du dich fühlst, wenn du mit gewissen Symbolen in Kontakt kommst. Ja. Solange du das Thema nicht auflöst, wird sich da nicht viel verändern können. Allergien sind sozusagen ein Ruf deines Unterbewusstseins. Allergien, habe ich ja vorhin gesagt, sind eine Überreaktion auf einen feindlich erkannten Stoff. Bloß die Frage ist, warum entscheidet sich unser Körper, unser System dafür, dass ein Stoff feindlich eingestuft wird? ja. Und warum genau der? Warum genau dieses Haar? Dieses Tierhaar? Warum gerade Katze? Ja, weil unser Unterbewusstsein damit reinspielt und mit Symbolen arbeitet. Seelisch betrachtet ist die Allergie sozusagen eine überzogene Verteidigung und Abwehr. Und bei der Hyperallergie geht es immer um Abgrenzung. Und letztendlich ist eine Abgrenzung und Verdrängung auch immer ein Kampf. Und wiederum ist ein Kampf immer mit Aggression verbunden. Aber warum kämpfen wir? Wer kämpft und aggressiv ist, hat letztendlich vor irgendetwas Angst. Man bekämpft immer das, wovor man Angst hat. Und diese häufigsten Allergene, die ich jetzt angesprochen habe, entspringen einfach der Angst vor Liebe der Angst vor Sexualität, vor dem Trieb, vor der Fruchtbarkeit, vor der Unreinheit, ja. Das heißt, wir dürfen, bevor wir ins Kämpfen kommen, erstmal uns öffnen und annehmen, dass wir alle irgendwo Angst haben und dass es schon überhaupt total mutig ist, dass du hier zuhörst und dich dafür öffnest, hinzuschauen, ja und diese Lebensbereiche wie Lebendigkeit, Sexualität, Liebe, auch Aggression und Schmutz, das sind Lebensbereiche, vor denen können wir uns vor immer verschließen und in abgekapselten Orten leben und irgendwelche Luftfilter haben, die alles aus der Luft filtern und wir entfernen uns einfach immer mehr von unserem Problem. Und ja, kommen nicht dahinter, wer wir eigentlich wirklich sind, wenn wir keine Probleme haben und wenn wir leben, wieder anfangen zu leben. Ja, Hautmenschen sind sensible Menschen, aber es ist auch eine Chance darin, zu spüren, wer wir wirklich sind. Und wenn du anfängst, diesen, diese Lebensbereiche, die ich eben genannt habe, oder wenn du wenn du weiterkämpfst, mal so rum gesagt und die Allergene versuchst zum Beispiel zu vermeiden dein Leben lang, umgehst du vielleicht die Chance, dich in diesem Lebensbereich weiterzuentwickeln, dich zu lieben, Frieden zu finden und vor allem zu leben. Ich glaube, das ist so der Impuls, der mich auch immer weiter vorangebracht hat. Wenn ich gegen Pollen, Katzen, Pipapo allergisch war, klar habe ich mich mit meinen Thema auseinandergesetzt und auch oft alleine übrigens, ich habe nicht so viele Leute gehabt oder jemanden gehabt, der jetzt wie ich sagt, guck mal, ich habe hier was, das kannst du machen, ich habe es mir irgendwie selber beigebracht. Und genau das war wahrscheinlich auch wichtig. Aber auf jeden Fall hat dieser Impuls zu leben mich eigentlich immer weitergebracht. Und die Pollen einzuatmen und zu spüren, das ist das Leben, das ist die Natur und ich bin Teil der Natur. Und mich nach und nach Schritt für Schritt dem wieder angenähert. Allergien, kann man fast schon sagen, sind Mikrotraumata und eine Unterversorgung deiner Seele. Und wenn du immer wieder diesen Impuls oder diese Nachricht übergehst, zum Beispiel der Zuwendung oder deinem Bedürfnis nach Liebe und Geborgenheit, was eigentlich hinter deiner Allergie stecken könnte, sind so viele Chancen genommen. Gerade als Kind sind wir sehr viel bedürftiger noch als Erwachsene. Ja, ganz klar. Und Allerg Allergiker kommen auch oft aus Familien, wo zum Beispiel Pünktlichkeit sehr wichtig ist, Leistung, Disziplin, ja. Wo ein Wertesystem ganz, ganz hoch im Kurs steht. Und vor allem das Wertesystem dafür sorgt, dass eigene Bedürfnisse hinten angestellt werden. Es wird, glaube ich, Zeit, dass du wichtig bist und deine Bedürfnisse in den Mittelpunkt rücken. Und genau dafür können dir die Symbole helfen zu verstehen, was deine wirklichen wahren Bedürfnisse sind. Und ich habe dir natürlich versprochen, dir auch zu sagen, was du tun kannst, wenn du Allergien hast. Also die Ablehnung von dem Äußeren ist ein Ausdruck der inneren Abwehr gegen etwas, was du verdrängst. Also Hmm. verdrängung bedeutet abwehr und der gegenteil oder das gegenteil davon ist natürlich liebe und annahme und ich glaube du bist heute schon den ersten guten schritt gegangen und hast dir das angehört und hast hier und da etwas annehmen können und liebe heißt für mich auch hereinzulassen das thema ranzulassen und aufsteigen zu lassen und zu sagen ja stimmt ich habe voll das problem mit meiner weiblichkeit und ich finde es das kacke, dass ich einmal im Monat meine Tage habe und dass ich irgendwie Stimmungsschwankungen habe und dass ich Brüste habe oder zu viel Fett oder ich weiß jetzt nicht. ne? Einfach so, lass es doch einfach mal aufsteigen und lass es zu, dass da Themen sind. Und damit öffnen sich schon mal die ersten Grenzen, die du dir bis jetzt gesetzt hast. Und ähm, ja, das Zulassen öffnet einfach sehr, sehr viel und ist der erste Schritt eigentlich zum Loslassen. Allergien sind innere Konflikte in deinem Unterbewusstsein, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Die sind einfach sichtbar geworden auf deiner Oberfläche. Das heißt, sie sind schon in deinem Bewusstsein irgendwie hineingetreten, aber du verdrängst sie trotzdem weiterhin. Dein Körper reagiert immer wieder mit Abwehr. Und wenn du lernst, konstruktiv mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen umzugehen, ist das ein Riesengewinn. Und du kannst irgendwann wieder sagen, hey, stimmt, ich hatte vor ein paar Jahren mal das und es das und das ist irgendwie weg. <lacht> da könnte man sich jetzt auch fragen, warum es zurzeit so viel mehr Allergien gibt. Man hat ja so das Gefühl, heute hat ja jeder irgendeine Allergie. Also ich stelle mir die Frage schon gar nicht mehr, denn wir leben in einer Zeit von sehr, sehr viel Leistungsdruck, Selbstkritik, Zeitmangel, Vernachlässigung seiner eigenen Bedürfnisse und Vergleiche. Ja, sehr erfolgsgetriebene Gesellschaft sind wir, und ja, da frage ich mich nicht mehr, warum wir alle alle in China haben. Und was ich auch in der Community übrigens gefragt wurde, war, muss man bei der Ernährung was beachten? Was kann man tun, um Lebensmittel bei Unverträglichkeiten wieder zu essen? Und das kann ich auf jeden Fall ganz gut beantworten. Denn statt weiter diese Vermeidungstaktik zu wählen und das zu verdrängen, was dein Problem ist, stell dich zuallererst bei dem Unterbewusstsein. Ich würde jetzt nicht sagen, ja, isst doch jetzt einfach den Apfel und lass zu, dass irgendwas anspült. Nein, bitte nicht so verstehen, sondern fangt Schritt für Schritt an und vor allem natürlich bei der Wurzel, nämlich im Unterbewusstsein. Wir können noch nicht zumindest diese Zeitreise machen, in eine Zeitkapsel zu steigen und ich bringe dich zurück zu deinem dritten Lebensjahr, wo du irgendwas erlebt hast. Aber im Unterbewusstsein kann man das machen. Das heißt, da können wir zur Wurzel heran und dann kann, kann man das auflösen und dann wird sich irgendwann Schritt für Schritt in dir der, die Intuition wieder erwecken und dann wirst du auf einmal merken, huch, ich esse das ja alles wieder, was ich vorher nicht vertragen habe. Ja, das kann passieren und ähm, meiner Meinung nach der einzige wirkliche beständige und nachhaltige Weg ist diese Arbeit mit dem Unterbewusstsein, das erlebe ich ja tagtäglich und ähm, letztendlich gibt es keine richtige und keine falsche Ernährung, das finde ich ist nochmal wichtig hier an dem Punkt zu sagen, denn letztendlich ist auch hier das Thema, ach ich grenze mich einfach von diesen Lebensmittel ab und dann ist es weg, letztendlich auch wieder bloß Verdrängung. Da kannst du dir gerne auch mal das Thema intuitives Essen anhören. Da habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht, wenn dich die Ernährungsthematik beschäftigt. Ja, es kam auch die Frage, ob man sich Allergien einbilden kann. Ich würde sagen, Nein. Denn genau hier zeigt sich auch wieder etwas Verdrängtes auf deiner Bewusstseinsebene. Und wenn du auf etwas reagierst, möchte dein Unterbewusstsein dir etwas zeigen. Und du darfst hinschauen. Ganz klar. Ich würde sagen, einbilden ist wirklich das falsche Wort. ja. Aber zum Beispiel habe ich, ich glaube es war vor ein paar Tagen, abends angefangen, einfach loszunießen. Ohne Grund. Und das Einzige, was war, war, dass ich richtig müde war und aber mich nicht ins Bett, also ich bin nicht ins Bett gegangen, weil ich so irgendwie noch wach bleiben wollte. Und ich habe gemerkt, ich habe ein inneres Bedürfnis unterdrückt und mein Körper hat sozusagen mit mir geschimpft. Ja, Also diese Intuition und das, was ich habe, dass ich das deuten kann, was mein Körper mir sagen will, das lernt man nur, wenn man anfängt, im Unterbewusstsein zu arbeiten, das ist einfach der Punkt. Und... Ja, dieses Hinschauen äh, im Unterbewusstsein ist natürlich vielschichtig, da gibt es auch andere Menschen, die dir helfen, zum Beispiel Homöopathie, Kinesiologie, Akupunktur, Bioresonanz, ja, überall da, wo der Körper als Ganzes betrachtet wird oder der Körpergeist und die Seele. Es gibt auch Pranayama-Übungen bei Allergien, die helfen können, ja, es gibt äh, Asanas, also im Yoga die, die Körperübungen, aber auch die Atemtechniken, die zum Beispiel ähm, helfen, weil... Stress deine Allergien oft verstärkt. Also ich glaube, wenn ich im Stress bin, werden bei mir auch oft alte Themen wieder aufgebracht sozusagen. Und wenn ich in meiner Mitte bin, dann juckt es mich halt eben nicht, ne, im wahrsten Sinne des Wortes und Pranayama ist zum Beispiel bei Allergien total praktisch. Durch das Atmen aktiviert das Ganze nämlich das parasympathische Nervensystem, welches dann dir Erholung bietet und Reparatur und Heilung sozusagen. Das regt es alles an, die Selbstheilungskräfte. Und da kannst du zum Beispiel auch bei Heuschnupfen die Wechselatmung mal nutzen. Gerne mal selber googeln. Ich werde zum Thema Pranayama-Atemübungen sicher auch mal eine Folge machen. Die Wechselatmung ähm, oder, also die nennt sich Nadi, N-A-D-I, zweites Wort, Shodhana, S-H-O-D-H-A-N-A, -A, Pranayama. Oder du nimmst die Übung Yalaneti, also J-A-L-A, -A. neues Wort, N-E-T-I. Das ist die Nasenspülung. <lacht> Ganz was Feines. Und was ich dir wirklich zum Schluss ans Herz legen will, weil ich einfach sehe, wie, wie viele Menschen dort gerade so viel Kraft rausschöpfen und langwierige Krankheiten loslassen können oder Blockaden und Probleme und sie, wie sie ihrer Seele wieder näher kommen, ihrer Intuition und auf einmal verstehen, worauf es ankommt, mach bei der Transformationsreise mit. Worauf wartest du noch? Du kannst mir ja auch Fragen stellen, wenn du Fragen dazu hast und dir das Video anschauen, was ich aufgenommen habe, wo ich alles erkläre, die meisten Fragen dazu beantworte. Es wäre mir wirklich eine Ehre, dir dabei zu helfen, so wie ich es jetzt schon von Monat zu Monat mit mehreren Leuten geschafft habe. Und ja, wende den Blick weg von deinen Symptomen und geh hin zu deiner Seele, die da irgendwo auf dich wartet. Und ja, dann verstehst du die Symbole, musst sie nicht mehr hinterfragen, sondern kannst in diesem Lebensbereich endlich was was verändern und dich auseinandersetzen damit. Ja, Deine seelischen Bedürfnisse sind sehr, sehr stark anscheinend. Sonst wärst du auch nicht hier und würdest mir bis zum Schluss zuhören. Von daher, ich freue mich über dich, wenn wir uns näher kennenlernen durch die Transformationsreise. Und natürlich habe ich auch mitbekommen, es soll Menschen geben, die hören mir hier beim Podcast immer zu. Das sind ja jetzt hier schon ein paar tausende Leute und die sind bei Instagram und folgen mir nicht. <lacht> da sage ich doch mal Frechheit, wenn du das jetzt hier hörst, dann bitte... Es ist mir ein echtes Anliegen, weil ich da so enge mit euch im Kontakt bin und ich aktuell wirklich so Infos raushauen kann, ganz nah sozusagen und das hier nicht über zehn Wege und, und, und Tage hinweg. Ja, ich wäre einfach näher mit euch im Kontakt. Also Lydia.Zauberhaut folgt mir da gern und ansonsten denk immer daran, du darfst Nüsse essen, Früchte essen, du darfst mit Katzen kuscheln, mit Hunden kuscheln, du darfst äh, im Haus Staub äh, Schmetterlinge formen. <lacht> du darfst das alles und das Leben ist für dich, wenn du dich dafür öffnest. Und ich reiche dir die Hand, nimm sie gerne an. Du darfst gesund sein.